0: Eu sou Ana Lima, esse é o programa de podcast Tecla em Saúde, e esta série reflita e tire suas próprias conclusões. No episódio de hoje, em 7 de maio de 2020, o nono episódio da série, eu pergunto, você está triste ou deprimido? Eu lembro quando eu e um grupo de amigos tínhamos lá por volta dos 20 anos de idade... E fomos assistir é, uma palestra com um psiquiatra espírita famoso, já idoso naquela época, chamado Dr. Jorge Andrea. No intervalo, um dos meus amigos foi se aconselhar com ele, dizendo que achava que estava deprimido. E ele, ao final, lhe respondeu: Acho que você não está deprimido, você está na força. Estando ele certo ou não, o fato é que a depressão não é escolidade, condição social ou religião. Hoje, presenciamos uma pandemia mundial de ansiedade e depressão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, com mais de 12 milhões de doentes, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão, uma taxa, diga-se de passagem, acima da média global, que é de 4,4%. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde já tinha estimado que em 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. Pois bem, estamos em 2020. E se tal estimativa não, não se confirmou até agora, certamente estamos bem perto disso. O Brasil, infelizmente, também é o campeão mundial no índice de ansiedade. Estima-se que 9,3% da nossa população manifesta algum tipo de transtorno de ansiedade. Essa disfunção engloba ataques de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, fobias de toda ordem e estresse pós-traumático. Mas vamos hoje refletir sobre a depressão. Se já não estivemos um dia deprimidos, estamos agora, ou possivelmente estaremos amanhã. Se não formos nós a experimentar a doença que não tem face, será um parente próximo, um amigo. Digo que não existe face, pois o transtorno depressivo pode se apresentar de diversas formas, e às vezes com disfarces tão robustos que podem nos enganar, até mesmo enganar as famílias mais atentas. Enganam também aos médicos, que não questionam e não costumam ler nas entrelinhas dos sintomas orgânicos. Porque algo pode existir além da insônia, da irritabilidade, da falta ou do excesso de apetite, da sensação de medo, da sensação de culpa, da falta de energia, do cansaço extremo e da flutuação de humor, que aliás podem ser todos sintomas da síndrome depressiva. Não esperemos sempre melancolia, isolamento social e crises de choro, para pensarmos que alguém está deprimido. Além disto, a depressão costuma levar déficit de atenção e concentração e pode até chegar a criar problemas na área da aprendizagem para crianças e adolescentes ou se manifestar como uma pseudodemícia em pacientes mais idosos. Outras vezes, os sintomas, eles podem passear pelo corpo, mudando apenas de nome. E o paciente chega ao consultório queixando de eu tenho dor pelo corpo todo. Interessante, porque isto acontece tão frequentemente que eu e meus colegas médicos costumávamos comentar no ambulatório de reabilitação, onde trabalhei por 22 anos, que quando um paciente chega queixando de dor no corpo todo, a gente liga as antenas, porque isto pode ser depressão. Também o transtorno depressivo, ele se apresenta em diferentes graus, podendo ser leve e passar muitas vezes despercebido, por quem convive com o depressivo, e sem chegar a transtornar a rotina do paciente, ou pode chegar a um grau mais avançado com ideias ruminativas de morte ou tentativas de suicídio, no extremo do desespero. É interessante também comentar que a depressão costuma se apresentar de forma diferente na criança e no adolescente, no adulto jovem e no idoso, assim como se diferencia no homem e na mulher. Estas são facetas interessantes de se analisar com mais cuidado. Portanto, não vamos achar que se trata de algo simples, e que se resolve com esforço de boa vontade e apenas fé em Deus. Porque há religiosos que acreditam que depressão é fruto da falta da fé em Deus. Não, depressão é uma doença e como tal deve ser diagnosticada e tratada adequadamente. Lembro-me de um paciente que se comportava como um homem altamente impaciente, irritadiço e até rude no trato com as outras pessoas. Na época, nos anos em que eu o acompanhei, ele tinha por volta dos 40 anos e era visivelmente um homem sofrido pelas intempéries que sofreu desde a infância. E talvez por isso eu tenha desenvolvido por ele um sentimento de compaixão tão grande que tenha, de certa forma, apadrinhado o rapaz. O fato é que o senhor X, órfão de pai e mãe, tinha sido criado num orfanato e após ter adquirido a pretensa maturidade aos 18 anos de idade, foi convidado a se retirar do orfanato ele teve poucos estudos falava errado muitas vezes e era muito prolixo mas a arte cumpriu um lindo papel em sua vida desenvolveu a prática da música já que ele tocava violino e ele foi viver do jeito que pôde e da maneira que seu gênio e personalidade lhe permitiram a certa altura da vida, este rapaz conviveu com uma moça e teve uma filha, mas ele não guardava vínculos afetivos profundos com ninguém, embora se queixasse de todos e da vida que teve. Quando eu o conheci, o seu X veio procurar o hospital onde eu trabalhava porque ele tinha tido um AVC e apresentava uma hemiparesia esquerda. Ou seja, todo o lado esquerdo do seu corpo tinha sido parcialmente paralisado. Sua maior queixa era que agora não podia mais tocar seu violino. Ironia do destino. Em meio à revolta e o humor extremamente irritadiço, do senhor X, fizemos a ele a proposta de reabilitação, que obviamente incluía tratar seu transtorno de humor. Ele topou, e apareceu na segunda consulta com uma pretensa noiva que tinha conhecido há cerca de um mês antes na sua igreja. Os irmãos de sua igreja eram as únicas pessoas que lhe prestavam assistência naquele momento. O moço parecia mais animado, já em uso da medicação antidepressiva prescrita e com uma prometida noiva a tirar cola. Qual não foi minha surpresa ao receber a notícia na hora da internação para a devida reabilitação do rapaz, que não só o namoro com a moça apresentada como noiva anteriormente tinha acabado precocemente, como um outro irmão da igreja é quem seria seu acompanhante na internação. Daí se seguiram uma série de, de episódios que incluíram um, uma série de queixas e desentendimentos com a equipe de reabilitação que quase lhe dava alta por indisciplina. O moço, ele tinha conseguido a incrível façanha de se indispor até com a mais doce de todas as fisioterapeutas. E a enfermagem estava exausta com suas grosserias. No entanto, eu, como a hábil tutora, tentava protegê-lo. E ele, acho que percebia isto, pois comigo era sempre uma seda. Ele se dirigia a mim com tanto respeito e consideração que não parecia ser o mesmo paciente para os outros profissionais. Não é preciso nem dizer o quão difícil foi a participação dele no programa de reabilitação, não é? Mas o senhor X teve seu dia de alta, enfim. E então é, se seguiram consultas de revisão. Impaciente ele se apresentava mantendo aquele humor ainda rebaixado e queixoso, mostrando-se sempre como a vítima da vida e de todas as pessoas. Belo dia, porém, como o um amor opera milagres. O seu X me apareceu com uma verdadeira noiva, devidamente compromissados, com alianças em seus dedos, a anunciar seu casamento. O homem parecia outra pessoa, olhar iluminado, tinha perdido algum peso e parecia estar finalmente feliz. Na consulta seguinte, a esposa, cuidadosa e serena com ares até angelicais, me apresentou a gravidez aparente, com a barriguinha já saliente. Fiquei tão feliz e satisfeita pelo Sr. X ter finalmente composto uma família que cheguei a ser até convidada para o chá de bebê do menino que receberia o mesmo nome do pai. Depois disto, se seguiram consultas onde o casal parecia alinhado, apesar do Sr. X guardar ainda sinais de distimia e vitimização que lhe caracterizaram a vida toda. Pois, contei essa história para ilustrar que não sabemos nada ou sabemos muito pouco sobre o drama que envolve o outro e muitas vezes o julgamos pela aparência. Não lhe damos a oportunidade de se expressar dentro de sua intolerância e até mesmo de sua chatice. Nem nós, profissionais de saúde, nem os familiares mais próximos. O senhor X poderia ter escolhido outro caminho que não fosse o da amargura e o da posição de vítima? Sim, claro. Mas ele não encontrou recursos internos para fazer esta mudança. Me pareceu que a religiosidade dele não passava muito daquele verniz social que comentamos no último podcast. E, portanto, sua religião não conseguiu fazer-lhe aprofundar na resiliência que ele poderia ter desenvolvido. Ele também não teve a oportunidade de se submeter a uma psicoterapia de longo prazo. Apesar disso tudo... Deus lhe deu nova oportunidade através de um novo filho, de uma esposa paciente e amorosa e da possibilidade de se reconciliar com a filha adolescente, fruto do primeiro relacionamento, o que foi de certa forma promovido pela nova companheira. Mas eu trouxe este exemplo dentre inúmeros outros que eu poderia trazer, para refletir com você o quanto podemos fazer escolhas e como a depressão é uma doença sem face. Portanto, se ela aparecer por perto de você, saiba que esta é uma condição tratável. Peça ajuda ou ofereça suporte a um familiar ou a um amigo. Isto pode fazer toda a diferença. Costumo dizer que o tratamento é um tripé. Tratamento medicamentoso, psicoterapia e mudança estrutural da rotina. Que inclui suporte familiar e busca do prazer perdido. E digo mais. Para sermos mais completos, trata-se de um triângulo dentro de um quadrado. Que inclui... No seu topo, o sagrado A espiritualidade Que pode ter um papel fundamental neste tratamento Mais uma vez lembro A espiritualidade, não importando qual o seu rótulo religioso A única pergunta que você tem que se fazer é Esta religião, religião ou esta crença me faz uma pessoa melhor? Se a resposta for positiva, tudo bem você está no caminho certo. Paz na sua alma. Um chante.